0: Escrito, entonces normalmente no, no tengo que, ¿sabes? No estoy acostumbrada más el tema del hablar, es más de, del escribir, es lo que suelo, suelo no, hacer. No. no, no,
1: va a salir bien, Tranquilo. Perfecto.
0: Pues ah, nada, así. lo eh, lo primero es darte las gracias por, por esta oportunidad, la verdad, de, de poder explicar mi caso de cómo emigré a Canadá y hablar un poco de, de mi blog de buscar Perfecto. el sueño canadiense, que es el nombre que le puse porque la, al final cuando la gente va a Canadá yo creo que, que busca su sueño canadiense, es Exacto. algo abstracto en el sentido que cada uno tiene su, su propio su sueño, sueño no es algo que sea eh, vale. lo mismo para cada uno, pero es la idea nada aquí pues o sea, eh, pongo un poco las redes sociales en las que estoy, Instagram y Facebook, mi correo Perfecto. electrónico o si sea, alguien me quiere escribir y, y, mi, y mi blog Exacto. entonces bueno eh, para hablar un poco de mí eh, yo soy de España de Barcelona eh, en 2010 yo estaba trabajando en Barcelona con mi pareja los dos vivíamos en un piso eh, los dos trabajábamos y la verdad que todo muy bien pero bueno era ya el 2010 la crisis del 2008 estaba ya en España cada vez se estaba poniendo más serio y nosotros pues el, el tema del trabajo se veía que nuestro trabajo iba a tener un momento en el que nos iban a decir ya no hay más trabajo para ti y siempre teníamos esa cosilla de, de viajar fuera y de tener experiencia internacional, mejorar el inglés, ese gusanillo de, de viajar. Y bueno, siempre pues, decías bueno el tema de inglés siempre está Reino Unido, ¿no? está, con tema de España está relativamente cerca, pero no era algo así que nos llamaba. Estados Unidos sí, eh, pero tema de visado siempre te lo han puesto como que ir es bastante complicado y la verdad que empezamos a mirar Australia por el hecho de que yo tengo familia lejana, de hecho estuvimos hablando con ellos, ver cómo eran los pisados. Entonces no estaba la Working Holiday eh, Visa con, con España. Esto en el 2010 no, creo, lleva cinco años quizás. El caso que nada, que mirando por internet eh, miramos si salió Working Holiday Canadá. No sabíamos ni, ni qué era la working holiday, era en plan de guau, esto qué es tal. Y fuimos indagando y, y entonces dijimos, ah mira, pues es para irte un año a trabajar a Canadá. Y Canadá también era un país que a mi madre siempre le encanta Canadá y, y, a, y se fueron ellos de viaje y siempre mi madre a Canadá, a Canadá desde pequeña, ¿eh? Por y bueno, al final dijimos, mira, pues vamos a mirarlo. Y de nada, y, y así fue como hicimos la aplicación para la Working Holiday Visa. Eh, era la primera vez que se hacía para España, se hacía en papel entonces, y se mandaba a la embajada canadiense que estaba en París. Y entonces había casi nada de información online, había algún foro, no había ni grupos del Facebook específicos del tema, o sea, era una cosa muy esto. Decidimos irnos a Vancouver por tema del clima, mar, eh, <risa> eh, montaña, este tipo de cosas que nos, sí, nos llamaba comparado con, con Barcelona. Entonces, eh, claro, como comento, esta foto por ejemplo, esta foto está tomada desde la segunda casa donde estuve viviendo en Vancouver, desde el balcón de mi habitación. Ya puedo decir el porqué <risa> Vancouver. Eh, viviendo en Barcelona con playa, pues veí veías vídeos de Vancouver y decías, guau, yo quiero ir allí y tal. Entonces también buscábamos un sitio que fuera de hablar inglés, eh, como digo, el tema de la montaña y todo. Y también eh, Vancouver siempre ha salido como que es una de las ciudades con mejor calidad de vida de todo Canadá. Siempre es una de las primeras. También pues estás allí, pues el, el tema del de sushi. Si te gusta, te va a encantar. O sea, todo Canadá tiene, pero Vancouver es... Eh, eh, tiene mucha influencia asiática y bueno, el salmón canadiense está buenísimo, así que... Muy bueno. Y por ejemplo, esto es tema de Maia montaña. Esta foto está tomada en una ruta de senderismo que hice yo, es eh, los Selfie Lakes, es muy famosa, y está a dos horas en coche de Vancouver, y luego es una ruta que tienes que ir haciendo andando. Esto es al final, es uno de los Selfie Lakes. Y aquí, esto es yo los primeros días en Vancouver, aquí visitando y tal. Y esta es en otra ruta de senderismo, esta es en los Geoffrey Lakes, esta otra ruta que también es muy, es muy famosa. Y está aquí, por ejemplo, esquiando en Rouse Mountain, que es una montaña que está enfrente de Vancouver. Y bueno, eh, nosotros en, en España no tenemos esto de estar esquiando y que tengas la ciudad que la estás viendo ahí con el mar. Y no sé si os fijáis, eh, es, vale, si se ve el ratón, se ven estas montañitas que eso es Estados Unidos, o sea, un día claro se puede ver a Estados Unidos. Esto es downtown Vancouver y todo esto es Vancouver y se ve Surrey. O sea, ese día que que era espectacular. Entonces es, ¿por qué Vancouver? Es esta razón. Bueno, el primer año que yo fui, como comento, fue con la Working Holiday Visa. Eh, para quien no conoce la Working Holiday Visa, es un visado de trabajo de un año, es un trabajo abierto. Abierto quiere decir que puedes trabajar con quien quieras, eh, no tienes eh, el, la particularidad de que sea para una empresa solamente y eh, te da la oportunidad de trabajar en cualquier lugar de Canadá. Requisitos, entre 18 y 35 años. 35 años, quiero decir que puedes estar en el sorteo hasta que cumplas 36 años, o sea el día de tu cumpleaños de los 36 años el perfil eh, se te borra automáticamente, por tanto puedes intentarlo y 18 es desde el día que cumples 18, no antes de los 18, que es otra pregunta que me suelen hacer mucha gente. Tener pasaporte eh, de tu ciudadanía, tema de habla hispana, ahora mismo eh, la working holiday que se me ha olvidado comentar, es un visado de convenio entre Canadá y varios países, en este caso es con Chile, España y Costa Rica y a partir del año que viene va a ser también con Andorra mm. Tienes que tener fondos monetarios esto es en el momento en el que entras en Canadá te van a pedir eh, que muestres que tienes 2.500 dólares canadienses, a lo que sea el cambio de, de tu moneda que tengas seguro médico, que te cubra durante toda la estancia, o sea, durante todo el año, y que te cubra hospitalización y repatriación otra pregunta que me suele hacer mucha gente es Oye, que yo ya estoy en Canadá y que yo tengo lo que es el seguro médico de la provincia ¿Me vale? No, no te vale Porque no te cubre repatriación Tienes que tener un seguro aparte No te vale el de la provincia Y luego la Working Holiday Visa Es un visado que es independiente Es decir, es para ti No es para que patrocines a tu familia eh, Si vas con tu familia eh, Tienen que tener su propio visado Luego dentro de ello hay una pequeña excepción que se puede hacer, que mmm, luego lo comentaré un momento por encima, pero bueno en mi blog un poco lo, lo explico hay una excepción a eso y eh, eh, a ver, un poco que creo, para Costa Rica y España solamente podemos eh, disfrutar de la Working Holiday Visa una vez, Chile, tenéis mucha suerte, podéis dos veces eh, no tener antecedentes penales, y luego aparte de los españoles, tenemos que dar una dirección española el coste del visado son 253 dólares canadienses y eh, los biométricos, si no los has hecho, que mmm, si, si no recuerdo mal es cada cinco años, es, eh, los biométricos es la toma de huellas y foto, que esto se tienen que hacer en unas oficinas específicas, que esto ya en migración te dice, mmm, esta es la lista, y, bueno, te ponen una página web y tú buscas la más cercana a tu país, cuesta 85 dólares. Todo esto lo haces en el momento de la aplicación y puede ser que te pidan certificado médico que el certificado médico también es en un médico específico que ellos te digan. certificado médico te lo pueden pedir si has vivido en ciertos países o si quieres trabajar en hospitales con niños, granjas, entonces sí que te lo pueden pedir. ¿Cómo funciona la Working Holiday Visa? Tú te inscribes en el sorteo, ahora es por sorteo, eh, te esperas a que te inviten. Todo esto quiere decir que, bueno, como bien hemos hablado muchas veces eh, por el tema del COVID, ahora mismo las invitaciones están paradas. Todo esto estoy hablando en la excepción que hay ahora mismo de, del tema del COVID, cuando claro. todo reanuden, porque ahora mismo no hay, están paradas las invitaciones, pero es como cómo funciona. Entonces, bueno, eh, estás en el sorteo, hay un número de plazas por cada país, Puede que te inviten, puede que no, si eres afortunado o no. Si no, tú, pues tienes que esperar a la siguiente convocatoria. Y si te llega la invitación, entonces tienes 10 días para aceptar o no aceptarla. Y cuando la aceptas, tienes 20 días para subir la documentación. Subes la documentación, esperas a que te pidan hacer los biométricos, hace los biométricos y esperas a que te manden la POE, que es el Port of Entry, es como la, la carta de aceptación cuando ya te han mandado la POE, tienes un año para entrar a Canadá. Esto quiere decir, imaginemos que eres aceptado el 1 de septiembre del 2020. Tienes hasta el 31 de agosto del 2021 para entrar a Canadá. Ya está. O sea, es esa fecha. Contesto muchas preguntas que me hacen. Oye, que es que yo, por tema de trabajo, que, que lo quiero alargar un par de meses más. No se puede. O sea, no hacen excepciones. Ahora bien, ahora por el tema del COVID, hay restricciones para entrar a Canadá. Entonces, la gente no puede entrar a Canadá a no ser que con el tema de la Working Holiday Visa tengan una oferta de trabajo. Si no, eh, la POE sí que la están extendiendo. Te están haciendo extensiones de 90 días. Eh, que te va a caducar la POE en los próximos 30 días. Les mandas a Inmigración un web form diciendo, oye, mira, explicas tu caso, que me va a caducar, que están las restricciones de, de entrada. Y Canadá te extiende 90 días y ya están haciendo la segunda extensión otros 90 días. Fuera de esto del COVID no hay excepciones y no se sabe si inmigración van a hacer, pero en todos estos años nunca han habido excepciones, son 12 meses y 12 meses. Hay gente que lo que hace es que quizás eh, va a Canadá eh, activa la Working Holiday de Visa y se vuelve a su país, hace lo que tiene que hacer y pierde esos dos meses. Por ejemplo, claro. imagínate, un, gente me dice: Oye, Dos meses no puedo ir, vas, activas y te vas. Y el tiempo corre. O sea, porque cuando entras tienes un año de visado. Y claro. el tiempo es lo que es.
1: Carol, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. Eh, mencionaste que el, la carta POES está extendiendo 90 días, ¿no es cierto? Sí. 90 sí. días a partir de cuando desde cuando yo hago desde la desde fecha que de te lo mandan
0: según tengo entendido es desde que te lo mandan o sea te mandan y te ponen, y te ponen la, la extensión eh, como están muy saturados eh, no te la gente se preocupa porque claro manda lo que es la, el web form y lo mismo le, le ha caducado Vale. a ver, vamos a poner un ejemplo eh, estamos a 4 de julio vale y a mí me va a caducar el, el 1 de agosto yo a perfecto. día de hoy voy a mandar el web form y lo mismo no me contestan en todo este mes porque ha pasado okay. gente que hay, que le han contestado el 10 de agosto y decía madre mía, a mí ya me ha caducado la POE y no me ha contestado inmigración, yeah. y entonces le contestan el 10 de agosto y se lo renuevan desde el 10 de agosto 90 días
1: el perfecto, exacto yeah. entonces yeah. que
0: no si tú lo haces dentro de los 30 días que te va a caducar la POE pides la extensión, te la van a dar pero no va a ser inmediato porque inmigración claro. tenemos que pensar ahora mismo que están saturados o sea, Sí, claro,
1: exactamente Por eso Ya, me queda claro, muchas
0: gracias De nada Bien, sobre Canadá eh, Quien no conozca Canadá es el segundo país más grande del mundo son 10 millones eh, de kilómetros cuadrados 34 millones de habitantes y son 10 provincias no estados, eso nunca se lo digáis a un canadiense y eh, <risa> <risa> tres territorios Ya
1: me imagino por qué
0: Sí, por los americanos, exacto, y los lo dos idioma, y los idiomas oficiales son el inglés y el francés, algo que eh, mucha gente cree, yo soy la primera que creía, yo creía que todos los canadienses hablaban inglés y francés, pero no, según en qué provincia, Quebec es la provincia a la que se habla francés, eh, luego hay ciudades que son bilingües, por ejemplo, Ottawa, y la mayoría de Canadá son, eh, se habla inglés. Luego hay pequeñas eh, concentraciones, eh, regiones que se habla francés o bilingües. Pero ya es, o sea, sobre todo, por ejemplo, toda, toda esta zona es inglés. Perfecto. Y aquí está Vancouver, que es donde yo me fui a vivir, a la otra punta, <ríe> básicamente. Bien, sobre el clima de Canadá, bueno, son 10 millones de kilómetros cuadrados por tanto el clima varía bastante y bueno claro. aquí podemos ver el por qué yo me fui a vancouver no si aquí vemos las temperaturas eh, estoy puesto yeah. un poco las ciudades principales y he puesto las temperaturas en enero y en julio vemos la de vancouver y es la razón que he dicho el, el porqué del clima
1: claro no es tan 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 extremo
0: no a ver ahí hay, hay días fríos o sea Puedes llegar a los menos 5, menos 7, porque a veces pues vienen, eh, vienen épocas más frías. Nieva de vez en cuando en Vancouver. Eh, eh, puede nevar eh, un par de días, se queda la nieve. En downtown pues no cuaja. Ha habido veces que sí, pero no es, por ejemplo, como puede ser Toronto. que A ver, Toronto, por ejemplo, es más fría, pero es más el sol. O sea, nieva, se queda la nieve y, y tú tienes días soleados. Vancouver no. Vancouver es lluvioso, es una ciudad que llueve muchísimo. Que yo, para ser de la zona mediterránea, al principio era chocante. O sea, era en plan de, madre mía, tres semanas que no paran de llover. Al <risa> principio choca. De hecho, yo he tenido amigos gallegos que eh, conocí en Vancouver que se fueron porque decían que llovía mucho. Y yo, no te vayas tú, que tú eres de Galicia. Galicia <risa> llueve muchísimo, es la parte yeah. más lluvia en España. Y yo. Ingleses que se fueron porque decían: Es que el clima, yo, pero bueno, ¿En yo creo sí, sí, sí.
1: O sea, llueve harto.
0: Sí, o sea, hay épocas en las que llueve bastante, pero es, pero para mí compensa, o sea, compensa la montaña y el mar. Por eso, muchas veces, cuando la gente me dice: ¿Qué ciudad me recomiendas?, yo recomiendo que. Que hagas un poco búsqueda, no solo del tema del trabajo, sino también de, del clima, porque yo creo que, que es bastante importante para la persona, porque al final yo creo que un poco te, te tienes que concienciar. Yo tengo una amiga que está en Royana en, en Saskatchewan, hace un frío allí y a veces me dice, no, estamos a menos 20, y la tiene tan feliz. Y yo, pues nada, hombre. Tengo otra amiga que está en el Yukon y pone días aquí, paseando con el niño pequeño, a menos 25, y yo, mira la que feliz y ella es súper feliz y yo lo mismo diría pues yo prefiero que llueva entonces es un poco depende de lo que estás buscando Calgary es una ciudad más económica que Vancouver está cerca de las rocosas eh, o sea es un poco también eh, buscar antes de ir a Canadá yo creo que tienes que hacer un poco búsqueda de, que, de tu trabajo cuál es el sitio que más oportunidades tienes y tema de clima el tema del idioma eso es súper importante yo quiero pensar por ejemplo si hablas francés te irás a la provincia de Quebec en la provincia de Vancouver o sea perdón de British Columbia no hablan francés entonces vas a tener que hablar inglés o sea si te pones a hablar inglés perfecto entonces yo creo que es algo importante antes de ir sobre mi experiencia de la work working holiday visa como he comentado yo buscaba salir de mi zona de confort de experiencia internacional y, y buscaba pues mejorar el inglés. Eh, consejos que yo doy al llegar. A ver, esto quiere decir que como he dicho, eh, Canadá es el segundo país más grande del mundo, por tanto yo hablo desde mi experiencia que yo he tenido en Vancouver, experiencia también basada en amigos eh, y yo no soy lo que es consultor migratorio, entonces yo todo esto siempre es en mi experiencia, en los visados que yo he tenido con estudiantes míos y con amigos. Entonces, eh, basándome en esto, yo alojamiento, yo cuando yo me mudé a Vancouver, eh, mi idea era trabajar de lo mío. Entonces, eh, también te tienes que plantear cuando tú te vas a ir, por ejemplo, gente que se va con una working, hay gente que se va y dice, yo me voy un año a vivir la experiencia y luego me vuelvo a mi país. Entonces hay gente que va y va a trabajar en lo que sea eh, para viajar o sobrevivir y luego pues viajar. Eh, o hay gente que dice, no, no, yo me voy porque yo pues me quiero quedar allí. Entonces eh, te vas con la idea de, de un trabajo, de buscar un trabajo más tuyo, más cualificado. Eh, hay gente que. O sea, es un poco. Depende. Yo en mi primer año conocí mucha gente con la Working Holiday de Visa, gente muchísima se fue, gente se quedó, gente luego volvió. O sea, todo depende mucho. Entonces, en mi caso, yo cuando me fui con mi pareja, los dos íbamos con la idea de quedarnos y los dos queríamos trabajar de lo nuestro. Pero sabíamos que mmm, con el inglés que nosotros teníamos, no podíamos trabajar de lo nuestro. Porque mmm, <risa> tienes que pensar. Y eso es otra pregunta que me hace la gente, dice, oye, yo, yo voy a encontrar trabajo de lo mío. Todo depende de tu nivel de inglés. Tú piensa que sí, por ejemplo, yo, yo estudio una ingeniería y yo sé que m, para trabajar de lo mío yo tenía que tener un inglés que me pudiera defender, que eh, lo que fuera que mi empresa me pudiera mandar a hablar con clientes, que yo, eh, si iba a una obra y yo tenía que explicarles algo, yo me tenía que saber expresar y, y, y ellos me tenían que entender. O si me llamaban por teléfono alguien, un compañero, yo tengo que explicar las cosas, si tengo que hacer informes. Todo esto, o sea, yo no me veía en ese momento pre parada. Entonces yo cuando llegué, yo lo que hice fue inglés, inglés a tope. O sea, era, mi idea era inglés. ¿Qué pasa? Que fue buscar piso a compartir. Eh, también otra opción es home state, que es estar con familia canadiense. Yo lo que hice fue vivir en piso a compartir, de hecho el primer piso que yo viví eh, éramos nueve personas de seis nacionalidades diferentes, eh, donde el idioma que se hablaba común era el inglés y claro, es un esfuerzo personal que tienes que hacer todos los días. Luego era todo hablarlo en inglés, o sea, era la radio, la televisión, series, eh, los programas de ordenador, ponerlos en inglés, el, el teléfono, eh, luego eh, clases de inglés a tope, o sea, los seis primeros meses eh, yo estuve estudiando inglés, claro, mi pareja y yo nos fuimos con los ahorros, es decir, los ahorros que tenemos los vamos a invertir en estudio, y en mejorar para encontrar trabajo de lo nuestro y, y, y era como una inversión. O sea, nosotros fuimos a Canadá en tema mm, y inversión. Eh, todo también, hay gente que pues, va y tiene ya un inglés súper alto, entonces no tiene que hacer esa parte. Mm, también, el tema ahora con los cursos de inglés, las nuevas tecnologías, muchas eh, escuelas de inglés están dando las clases virtuales. Entonces tú puedes estar dando las clases desde tu casa, como si estuvieras en la clase en Canadá te ahorras el, el estar allí, puedes ir mejorando tu inglés y no tienes que, que hacer esa inversión primera. Y luego también hay intercambio de, de idiomas, te hacen en cafeterías eh, y pues por ejemplo quedas con una canadiense que quiere aprender español y das pues media hora en español, la otra media hora en inglés. Tú le corriges a esa persona y ya te corrige a ti. También recomiendo el carnet de la biblioteca porque es gratuito y tienes acceso a libros, películas, audiobooks muy importante también, buzón de voz. Si estás buscando trabajo, eh, lo primero que hice fue ponerme el buzón de voz en el teléfono, porque mandas currículums, te llama la empresa y claro, si lo coges al principio quizás no te enteras del nombre de la empresa, porque yo al principio no, no me aclaraba mucho, cuando, al, cuando te llaman por teléfono era lo que más me costaba. es lo mismo me decían el nombre de la empresa y yo me quedaba, ¿eh? ¿qué? Claro, cuando eh, cuando te hacen entrevistas de trabajo, normalmente te hacen como un screening. Eh, te llaman por teléfono y te hacen, pues, la de recursos humanos, te hacen preguntas, eh, te dicen, oye, mira, qué esto, qué tal, que hemos recibido tu currículum, que, qué te parece, bla, 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 y te pregunta un poco. Y entonces ahí es un poco para ver eh, si te defiendes, que sobre todo porque saben que mmm, el inglés no es mi primera, mi primera lengua. Y a partir de ahí, si les parece, dice, bueno, vale, pues pásate por nuestras oficinas, tal día y tal. ¿Qué pasa? Que con el buzón de voz, si alguien me llamaba, yo no lo cogía, me esperaba, y entonces luego ya miraba el teléfono y el, el, el mensaje siete veces ahí, decía, ah, vale, vale, ya es esta persona, tal. Y también cuando llamaba, si sí sabía sobre la empresa. Entonces podía decir, ah, sí, he mirado tu página web, qué proyectos lleváis, bla, bla, bla. Es un poco como un consejo que yo creo que es bastante bueno. Y el tema de buscar trabajo es modificar tu currículum al estilo canadiense. Estilo canadiense es que no llevas foto en el carnet, no pones tu género, no pones tus datos personales, en el, o sea, eh, pones tu nombre, tu apellido, claro, todo esto sí, pero no pones la edad, ni pones tu fecha de nacimiento tampoco. Eh, porque en Canadá, si tú pones esos tipos de datos, eh, te van el, el currículum no te lo van a ver te lo te lo quitan. Porque pueden decir que te han seleccionado por que eres hombre, que eres mujer, que eres... lo que sea. Entonces es un nombre, eh, teléfono y ya lo que es tu experiencia. Eh, y luego ferias de trabajo, networking, es también una forma de, de buscar trabajo. Eh, yo lo que hice es eh, buscar eh, cuando hacían reuniones de mi sector, y iba allí también pues, por Linkedin, escribí a la gente, oye, mira que si vais a hacer tal o que si van a hacer un congreso. O sea, intentar hacer networking de tu sector. Eso es bastante importante, y conocer gente que trabaje en, en tu sector. E intentar eso. Es networking, networking, networking. Se llama bastante en Canadá este tipo. Y aquí, en esta, en esta guía que yo tengo en mi blog, eh, yo explico lo, un poco de cuando llegas a Canadá, eh, pues, a ver, ¿veis la pantalla de mi página web? ¿O no? ¿Enrique? No, no estoy presentando. Ah, sí. perdona.
1: Ahora sí, eh, vale. tienes sí, que perdona. cambiar sí, disculpa la...
0: Sí, vale. Bueno, sí pues en esta, en esta guía, de mi, ah, sí. en este post de mi página web, yo pues aquí explico un poco de los primeros días cuando llegas. Perfecto. Pues un poco pues esto de cuando llegas al aeropuerto, el tema de los controles de inmigración, de llevar dinero, el tema del transporte. Todo esto aquí un poco lo explico. Entonces es una... Un, para gente yo creo que es eh, bastante interesante cuando cuando llegas porque ya es un poquito perdido y no, no sabes. Luego de la Working Holiday Visa, tras seis meses de estudiar inglés, me puse a buscar trabajo y tuve la suerte de, de encontrar trabajo en mi sector. Eh, tardé en encontrar trabajo cuatro meses. Eh, cuatro meses... Mmm, perdona, no, o sea, llegué en septiembre y me puse a buscar trabajo en enero y lo encontré en abril, así que estuve estudiando, pero bueno, mientras no encontraba trabajo estuve estudiando inglés, eh, entonces eh, mucha gente también me pregunta ¿cuánto tiempo tardaste en encontrar inglés? O sea, perdón, en encontrar trabajo, tres, cuatro meses. ¿Cómo encontraste tu primer trabajo? Eché currículums, yo no sé cuántos currículums eché, eh, no solo eché currículums, a ofertas de trabajo, eh, hice research en empresas de mi sector, y envié currículums a toda empresa que veía que era sobre mi sector. Porque a veces eh, estas em empresas quizás no están buscando a gente o quizás eh, van a contratar porque conocen a alguien o que no se han puesto a buscar, o quizás les llega el currículum y dicen, oye, mira, pues esta persona pues parece interesante, podría hacer esto y tal. Entonces, en mi caso, eh, mi, mi primer trabajo no fue oferta, o sea, no había oferta de trabajo, mandé mi currículum y me llamaron. No era exactamente de, de lo que yo había hecho. Eh, yo cuando me fui de, de Barcelona yo estaba trabajando como ingeniera y empecé como técnica de laboratorio pero a mí me daba igual porque era mi primera experiencia canadiense era en mi sector y yo lo que quería era trabajar de lo mío y hacerles ver que valía entonces eh, la verdad que para mí fue una gran oportunidad empecé en el laboratorio y a los seis meses me empezaron a, a hacer a, trabajos de ya de oficina de, de ingeniería mi primer trabajo la verdad que lo recuerdo con mucho cariño pero el primer día lo voy a recordar toda mi vida porque lo pasé fatal <risa> Sí, porque te das cuenta que has ido a cursos de la universidad, te has dado con el vocabulario técnico, pero luego llegas ahí y dices, madre mía. Y luego es que me acuerdo que es que me mandaron para eh, tema de, de medidas, me decían, dos, tres, y yo, dos, tres, ¿qué? <risa> y dos, tres, dos, eh, dos pies, tres pulgadas, y yo. Ah, vale, dice, ¿y en metros sí yo Y yo, ¿qué sé? <risa> o sea, Sistema o sea, métrico diferente Sí, sí, o sea, porque claro en, en Canadá se lleva ambos sistemas en yeah. obra eh, se, se lleva el imperial y en lo que es en oficina se lleva el métrico entonces claro, Perfecto. te mandaban cosas de obra y decían, uno siete reó? y yo decía ¿pero unos siete qué? ¿manzanas peras? ¿de qué estamos hablando? <risa> Lo, lo llevé fatal. O sea, yo me acuerdo en mi primer día y decía, yo creo que tienen que pensar que soy tonta, mañana me, me llaman esta tarde y me dicen, no vengas, hombre, déjalo. La verdad que, que fui a casa llorando y diciendo, madre mía, a mí, a mí me llaman y me dicen que no vuelvo. Pero no, no lo a llamar. No, pero la verdad que, que es una experiencia que también yo creo que en Canadá... Eh, si te esfuerzas y tú muestras lo que vales eh, te, al final te, te recompensan por tu trabajo o sea Pero... yo esto es algo que he hablado con mucha gente que es eh, por ejemplo comparado con España muchas veces no es eso y yo en, en Canadá he visto que sí que te valoran por tu trabajo y que los que tienes buen rollo de compañeros de trabajo, que sí, que serán, quizás dicen, bueno, es que los canadienses pues son más fríos y no son tal de, sí, pues vale, pues cada uno pues tiene sus grupos y quizás te cuesta más hacer amistad, pero hay muy buen rollo a la oficina y, y eso la verdad que, que se agradece y son muy profesionales, la verdad que es algo que a mí me gusta de Canadá. Y luego aparte, como he comentado, como yo me quería quedar en Canadá, desde el día 1 yo quería demostrar lo máximo porque yo quería que me patrocinara. Y de hecho esta empresa me patrocinó para la LMIA, que más adelante contaré qué es. Perfecto. El problema es que la LMIA o sea, es eh, para patrocinio de un visado de trabajo. El problema es que fue denegado. Por, por tema de salario porque él me pagaba más del mínimo pero no. menos de la media y entonces me vino negativo me vino negativo y entonces básicamente eh, mi pareja y yo tuvimos que coger las maletas y volvernos a España y nos volvimos a España eh, y estuvimos seis meses en España buscando trabajo eh, casualidad que él había hecho una entrevista de lo suyo eh, antes de irnos pero le dijeron bueno si no tienes visado de trabajo pues nada y le llamaron como cuatro meses más tarde y le dijeron oye mira, que seguimos buscando y tal, que nos interesa y que de, de, él le comentó lo de la Young Professional y entonces a él le sponsorizaron para la Young Professional y, y bueno, entonces fue cuando yo empecé a buscar trabajo en Canadá porque estábamos buscando por digamos, por todo el mundo, y yo dije, bueno, entonces me, me, me vuelvo a centrar en Canadá y dejo el resto del mundo, ¿no? Bien. Sobre el tema del trabajo en Canadá, quiero comentar que para el tema de inmigración, porque mucha gente cuando se ponga a, a temas migratorios, va a empezar que sale lo de no, cero va a ir a esto que, que me estás diciendo. Esto es porque inmigración clasifica eh, los trabajos según el, el <coughs> Perdona según el National Occupation Classification y eh, tiene cuatro letras, 0, A, B, C, D, y es eh, según el grado cualificado que tiene. Y luego le da unos códigos. Por ejemplo, ingeniero civil es 2131. Si entráis en esta página, vale, eh, veréis que sale una o sea, eh, sería esto, esto. Entonces, aquí tú puedes poner, tu, puedes poner tu profesión. Por ejemplo, si pones right. civil, ingeniero, ves que te sale y te pone 2131 y te pone tipo A.
1: Perfecto.
0: entonces esto es eh, porque luego con la John Profesional eh, te va hablando de los NOCs, eh, la LMI también te dice entonces esto es un poco porque la gente lo, lo ve y me dice qué es el NOC y, no. y yo al principio también me dijeron dime el NOC y yo, que es el NOC <risa> sobre el salario en Canadá una pregunta también que me hace todo el mundo perfecto el salario dependerá de tu profesión es, sí, eso siempre disculpa pero hay un mínimo y es por provincia lo bueno es que esto va subiendo y eh, el mínimo es por hora, eh, dependerá de la provincia y luego ya dependerá de tu puesto de trabajo. Cuanto puesto más cualificado, más salario tienes. Esto es igual en todas partes. Claro. Eh, entonces, eh, hay trabajos que, por ejemplo, en el tema de hostelería también eh, te pagan, muchas veces te pagan el mínimo, depende del puesto de hostelería, pero también está el tema de las propinas que eso es eh, bastante importante. Eh, ¿Qué salario es el tuyo? Que eso es algo que muchas veces me pregunta la gente. Está este enlace que a mí me encanta y de este, mucho este enlace yo lo comparto siempre. A ver, que lo voy a abrir aquí. Disculpa, un momentito. Que es esta página web, que si tú coges aquí, por ejemplo, con el ejemplo que pongo de Civil Engineer, y tú pones aquí, por ejemplo, Civil Engineer, y le das a buscar,
1: yeah.
0: te va aquí, te pone lo que es la descripción de civil engineer te dice qué requisitos que, por ejemplo, en este caso que necesitas eh, lo que es eh, estudios universitarios y te vas aquí a salarios y entonces aquí te pone por provincias, te pone el mínimo, la media y el más alto, basándose yeah. en ofertas de trabajo.
1: Perfecto.
0: Entonces, a mí esta página me encanta, y así puedes ver y decir, oye, que no sé dónde irme, y empiezas a buscar, y dices, oye, mira, pues aquí hay más trabajo, menos trabajo, pero aquí ya, pues vas, o sea, esto es en general en Canadá ya por provincias. Eh, por cierto, se me ha olvidado comentar que yo esta presentación eh, la colgaré en mi blog, en Excelente. la sección de media, eh, y así Super. la gente puede tener acceso a los enlaces. Eh, así sí, no, no tenéis que apuntar nada, la verdad es que lo debería haber dicho al principio, disculpad pero lo colgaré y así la gente puede acceder a todos los Excelente. enlaces eh, bueno, la un Professional como comentaba, eh, estando en España, de, a mi pareja le, le salió esta opción y entonces yo ya tenía experiencia canadiense y entonces me puse a echar currículums a, a la zona de Vancouver y tuve la oportunidad de que me, una empresa me, me contrató lo que pasa que tenía que empezar trabajando en Fort St. John Fort St. John está a 1200 kilómetros de Vancouver donde las temperaturas son no las de Vancouver, de hecho el día que yo me fui hacía menos 26 grados eh, yo he visto nevar en septiembre que para mí eso es no verlo bueno también he visto nevar en junio porque volví años más tarde por el tema de trabajo o sea nevar en junio, en septiembre yo era en plan de madre mía o sea, porque estando allí me acuerdo de. Eh, sí, cuando vi nevar la primera vez en septiembre, yo, Dios mío, está nevando. Y la gente, oh, eres de España, nunca has visto la nieve y yo. En diciembre. He visto la nieve en diciembre. No en septiembre. Estamos a <risa> principios de septiembre. Sé lo que es la nieve, pero no en septiembre. Darte cursos de, de tema de nieve, de cómo, de cuando, de conducir. Eh, de cómo atenderla, o sea, de cuando vas a salir a, a un punto de que tienes que llamar, o sea, avisar y decir, oye, que salgo, oye, que llego, oye, que esto, y luego te enseñan a conducir en la nieve, eh, a respirar en la nieve, de que no, no respires por la, eh, por la garganta porque se te puede congelar. Yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido yo? <risa> Pero la verdad que. Una gran oportunidad porque pude trabajar ahí unos meses y luego ya me, me trasladaron a Bosford que está a dos horas en coche en Vancouver. Mi pareja seguía trabajando en Vancouver ahí tan agosto y ya poco a poco me, me pude hacer un relocate a, a Vancouver. Entonces, bueno, la, la segunda oportunidad ya era como un, le llamábamos como un Canadá 2.0, ahora es un a quedarnos seguro. Eh, fue, pues, una experiencia muy buena y me ayudó el tener experiencia canadiense. Aquí, a ver, esto es cuando llegué, este es el coche que me dieron del trabajo, que yo decía, pues, le mandaba las fotos a mis amigos, decía, mira qué coche me han dado, un cochecito para mí. <risa> y esto aquí con la nieve. Ya, esto es en septiembre ya, las calles llenas de nieve. Y aquí alucinando. No sé, se supone que las aceras están por aquí. Y aquí es donde está muy cerca, donde empieza ya lo que es la Alaska Highway. Sobre la Young Professional, eh, los requisitos son eh, iguales que la Young Professional. La única excepción es que necesitas una oferta de trabajo. El, es también una duración de un año y al igual que la Working Holiday Visa, eh, es... O sea, es exactamente igual, simplemente que es eso. O sea, necesitas una oferta de trabajo de una empresa canadiense. Eh, luego ya, según tu NOC, te, te va a pedir si tienes que mostrar estudios o no tienes que mostrar estudios. Eh, Cómo funciona un profesional es exactamente igual que la, eh, que la Working Holiday de Visa, es por sorteo, el número de plazas es un poquito más eh, limitado. Lo único que entre la invitación y enviar la documentación aquí es cuando la empresa sube el perfil, es decir, es igual te escribes, esperas que te inviten, eh, te envían la invitación y entonces cuando te han invitado la empresa que te ofrece el trabajo tiene que eh, hacer una aplicación y tiene que pagar unas tasas que creo son unos 230 dólares creo que son. Sube el perfil, le dan un código y tú este código es el que tienes que poner cuando envías la documentación y es el resto es exactamente igual y ya pues una vez que te dan el visado tienes un año para ir a Canadá esto es eh, otra pregunta que me hace mucha gente es que me dice oye mira es que mi, mi empresa me cómo me hace lo de la oferta de trabajo eh, me la pone ya desde estás haciendo la aplicación ahora me la ponen ya desde el 1 de agosto desde el 1 de septiembre al final realmente o sea el cuando te cuando vayas al cuando vayas a ir a la frontera activarlo desde el día que vas te van a dar un año intenta que lo que la empresa cuando te haga la oferta de trabajo si te tiene que volver a o sea si tienes que volver a llevar la documentación a la frontera intenta oye me puedes extender lo que es eh, el año porque yo qué sé eh, que no que no tenga 11 meses imagínate que voy a ir el 1 de septiembre ponme que tengo la oferta hasta el 31 de agosto para que así no tengas problemas pero te van a dar un año de trabajo siempre Y bueno, eh, después de la Young Professional, que mucha gente me pregunta también es ¿cómo te quedaste en Canadá? Me he dicho. Empecé con una Working Holiday Visa, eh, luego fui a la Young Professional, ahora eh, los españoles tenemos que entre Working y Young Professional, o Young Professional y Working, nosotros tenemos que esperarnos tres meses para poder pedirla. Esto es algo que el resto de países no tienen. Es decir, si a ti te caduca, la, por ejemplo, la Working Holiday Visa te caduca x días, Tienes que esperar tres meses para inscribirte y poder hacer la invitación de la yawn profesional. O al contrario, esto es algo solo para los españoles. Entonces, eh, la empresa con la que trabajaba decidió patrocinarme para la PMP y esto hizo que consiguiera un visado de trabajo de tres años, pero era cerrado. Eso quiere decir que solamente podía trabajar para mi empresa y eh, me ayudaba a conseguir la residencia permanente. Que estoy yo trabajando y aquí <coughs> en la obra una de las obras en las que estaba y eh, para la gente pregunta, bueno, ¿y qué es el PNP? El PNP es un programa provincial eh, donde la empresa te patrocina y te ofrece un trabajo indefinido, te nomina para la provincia, es decir, tú vas a dar un beneficio para la provincia entonces, esto depende de cada provincia cada provincia tiene sus requisitos, sus eh, mínimos meses que te piden trabajados según el NOC. Te pueden pedir prueba de inglés con nota X. Todo esto depende de la provincia eh, o el territorio. O sea, estamos hablando de 13 eh, sitios en Canadá. Eh, lo bueno es que te va a dar puntos para la residencia permanente. Entonces, yo lo recomiendo es que cuando eh, gente que, es, que se quiere quedar o que está aquí o oye, mira, que es que yo estoy pensando en irme a Toronto eh, para después de la working, porque me escriben muchas veces gente, oye, mira, es que yo antes me voy a ir a Toronto el año que viene con la working y ¿cómo me voy a quedar después? Ya sé que te estoy hablando de aquí a dos años, pero yo lo entiendo porque yo eh, al final fue bastante triste cuando me volví a España y luego volví, era en plan de creía que me iba para siempre y, y al final volví a Canadá, entonces también eh, la segunda vez yo era, no, no, yo me voy y me voy y me quedo, entonces yo ya desde, empecé a, a buscar la forma de quedarme y no tener que volverme a irme, entonces desde el primer día que llegué con la Young Profesional ya era, ¿cómo me puedo quedar?, ¿cómo me puedo quedar?, entonces yo lo que recomiendo es que la gente eh, google PMP más el nombre de la provincia donde va a querer ir y mire cuáles son los requisitos. Este, por ejemplo, es el enlace para, para British Columbia. Entonces, por ejemplo, en British Columbia, eh, si eres un skilled worker, que aquí puedes ver el tema del NOC, si eres 0, A o B, te van a pedir una oferta indeterminada de una empresa de la provincia, te van a pedir dos años de experiencia, no te piden que sean dos años de experiencia con esa empresa, sino que tenga que ver con esa profesión, y si eres del B, te piden prueba de inglés. Si, por ejemplo, eres del C o el T, te van a pedir igual una oferta indefinida, pero te van a pedir nueve meses en vez de los dos años. Y también te pide la prueba en inglés. Si entras en la página web, verás que salen diferentes eh, diferentes documentos y ahí puedes descargártelos y, y puedes ver qué requisitos. La PMP va por puntos. Entonces, eh, como digo, o sea dependerá, pues, eh, por ejemplo, en BC también va por puntos de dónde vives, si vives en lo que es en Vancouver, si vives más a las afueras, por ejemplo, si vives en Whistler te tienes más puntos que si vives en el mismo Vancouver. Entonces, al final va por puntos. Empiezan eh, A principios de año empiezan con una puntuación muy alta, entonces pues eh, tú cuando te escribes, eh, para reinando tu documentación y te sé eh, 300 puntos, en lo mismo empiezan con 500. Entonces, aún va pasando el año, eh, van haciendo rondas de invitaciones y van bajando lo que es la puntuación. Entonces, eh, quizás eh, a principio de año no te invitan, quizás te invitan más tarde. Todo depende de tu perfil. Cuanto más años de experiencia, más puntos tienes. Y si eres invitado, te van a dar puntos para el Express Entry, que es para la residencia permanente. Entonces, yo en 2015 conseguí la residencia permanente. Tras cinco años de visados, que yo llegué en 2010, por fin conseguí la residencia permanente. Eso me dio cinco años de residencia permanente que es renovable si estás dos años mínimos en Canadá ya podía trabajar con quien yo quisiera podía montar mi propia empresa sin ningún problema podía estudiar en Canadá con, eh, al mismo precio que un canadiense porque un estudiante internacional el precio es 2,5 veces el, el, el que un canadiense y podía ir donde quisiera en Canadá si yo me quería mudar yo lo podía hacer, antes no estaba con la PMP y era de BC yo solo podía trabajar en BC de hecho, mi empresa tenía oficina en Alberta y me quería mandar un proyecto y yo no podía ir. Yo podía trabajar desde Vancouver, pero yo no podía ir a Alberta porque yo era nominado de la provincia de British Columbia. Entonces, la Express Entry es por puntos. Puedes hacer la aplicación tanto antes de irte a Canadá como estando allí. Eh, eso es indiferente eh, dependiendo de tu perfil, porque pues, eh, te la pueden dar o no. Eh, te va a contar lo que es la edad, el nivel de inglés, de francés, eh, los estudios. Entonces, todo depende. Por ejemplo, si eres eh, nominado, como he comentado, da puntos. ¿Cómo funciona? Tú creas tu perfil, aquí he puesto lo que es el enlace para que se vean cómo son los puntos. Subes tu documentación, tienes que eh, convalidar tus estudios y tienes que esperar a que seas invitado. Como comento, es, es un poco igual que la bienbi tú, eh, tú tienes unos puntos. Empiezan con X puntos y van haciendo invitaciones. Y según van, eh, van, a, van haciendo invitaciones, van bajando eh, la puntuación. Y entonces siguen invitando. Que tienes una puntuación muy alta, sabes que eh, te van a invitar antes. Pero nunca sabes cuándo te van a invitar. Porque esto es algo que siempre me dice la gente. Oye, he puesto mi perfil, ¿cuándo me van a invitar? No lo sé. Es que, es que eso es algo tan tan genérico que la verdad que, que no lo sé, o sea, todo depende de, de tu perfil, pero puedes entrar en este enlace y puedes hacer un cálculo de, de tus puntos y eh, la página web de inmigración dice cuánto eh, la puntuación que, que van dando y aquí, eh, por ejemplo, podemos ver eh, estos eh, pantallazos de, de este enlace, el tema de puntos. Es, por ejemplo, por edad, también eh, cuando patrocinas, patrocinas a la pareja y a los hijos para la residencia permanente. O sea, la, el, lo que es la aplicación la, la puedes hacer en familia, lo que quiero decir. Luego, aquí, por ejemplo, del tema de la educación, eh, si tienes una, unos estudios secundarios, si tienes experiencia canadiense. Y aquí, por ejemplo, estos son puntos extras. ¿Veis? Está aquí lo de la PMP, no, de nominación, 600 puntos. Eh, aquí, por ejemplo, si has estudiado en Canadá, te da unos 30 puntos extra. Si tienes francés, también. Y esto, que la verdad que no lo sabía, si tienes un hermano o una hermana viviendo en Canadá y son ciudadanos o residentes permanentes, te dan también puntos. Interesante. Y bueno, esto después de mi residencia permanente, en 2016, nace mi blog. Eh, mi blog nació porque tras seis años en Canadá pues, vas conociendo gente que, que va viniendo, porque al final Canadá es un país que, que se mueve mucho la gente, que va por temporadas cortas. Y bueno, pues la gente pues, me va preguntando, oye, que este visado, que cómo lo hago, que cómo se hace la Ion Professional. De hecho, por ejemplo, vinieron eh, mi cuñada y mi cuñado, estuvieron con la Professional. La Working y le, le hice yo lo que son los papeles, le hacía amigos, le hacía la, las tasas, o me preguntaban, y, eh, oye, y lo del carnet de conducir, y cómo se hace esto, y cómo se hace lo otro, y siempre, oye, o te, en, llama caro el que ya te lo hace, que no sé qué, qué tal. Y claro, y la gente pues, me decía a los compañeros, oye, pues, ¿por qué no haces un blog? Porque al final todo el mundo te pregunta, y ¿por qué no coges y dejas ahí toda tu información? Y la verdad que, que al final dije, oye, ¿y por qué no? Porque mmm, luego aprendes que, por ejemplo, cuando nosotros nos volvimos a Vancouver, o sea, perdón, nos volvimos a España si eh, estuvimos mirando de, de estudiar en la universidad uno de los dos, antes de irnos a España. Pero no podíamos por tema de dinero. Y no sabíamos que si hubiéramos estudiado inglés, podíamos haber estado trabajando. Y lo mismo no nos habíamos vuelto a Canadá. Y, o sea, perdón, no nos hubiéramos vuelto a España. Entonces dices, si yo hubiera sabido esto No habría hecho lo otro y sí, O sea, es como un poco error y acierto Entonces al final dije Pues la verdad que en un blog puedo poner a la gente eh, Las cosas y así mmm, No se equivocan como yo me equivoqué Si yo supiera esto No habría hecho esto Entonces es una forma de como Dejar un poco mis experiencias Y ayudar en ese sentido Entonces así fue como Nació En busca del sueño canadiense y la verdad que, que nada, o sea muy contenta porque desde el día uno recibí un montón de emails y, y la gente pues eh, veo que, o sea, que les ayudo. Eh, al final muchas veces pasaba que, que la gente pues quería pues más información y más información y quería pues una asesoría más personal o me decían, oye mira, pues es que yo quiero mirar a Canadá y estoy pensando en ir a estudiar y cómo lo puedo hacer. Entonces a partir de mi blog fue cuando mm, se fue, o sea fue como avanzando eh, y bueno, estos son eh, mis amigos cuando una de estas cenas que hacíamos que fue cuando me propusieron por qué no hacía el blog, Ahí, aquí están y, y nada, mira, aquí, a ver, perdón aquí esta es eh, la página de, de mi blog que tengo, pues hablo sobre mí, sobre Canadá, de consejos, estudiar, la working, tengo una sección solo de la working, de los servicios que ofrezco, las típicas preguntas, media, aquí será donde dejaré la presentación eh, y bueno, por ejemplo, aquí pues, os explico para estudiar un Pathway o hablo sobre Canadá más en detalle o hablo sobre la LMIA, sacarte el carnet de conducir, la Working Holiday. Y bueno, entonces, eh, como comentaba la gente, pues me empieza a decir, oye, mira, pues que yo quiero emigrar, que estoy pensando en estudiar o que mmm, cómo lo puedo hacer. Y a partir de ahí fue cuando creé mi empresa, que mmm, la llamé en Busca del Sueño Canadiense, y ya un poco también hice como una página web que se llama EBSC, y era para ayudar a la gente a, a estudiar y para una asesoría más personal. Porque claro, cuando tú eh, estás buscando en estudiar, a veces pues con, eh, contratas una, o sea, contactas a la escuela y dices, oye, me interesa este programa. Pero claro, en el caso mío, eh, lo que pasa es que a mí me escribe la gente y me dice, oye, mira, este es mi perfil, eh, me voy a ir, eh, o sea, quiero irme con mi familia, me gustaría estudiar esto. Y claro, no estás pensando solo en una escuela, sino me estás diciendo... Yo quiero esto y puede ser aquí, 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 aquí. Entonces, yo le voy haciendo una serie de preguntas, le, le voy haciendo una asesoría más personal. E intento buscar lo que más les conviene eh, y, y les voy explicando, porque muchas veces pues, la gente está perdida. Y mira, si estudias inglés, pues no puedes trabajar, o si eh, la familia. Entonces, ahí fue cuando, cuando creé mi empresa también el tema de las tasas, hay gente que me dice oye mira, me puedes hacer las tasas o, o que mmm, quieren más allá de lo que hay en mi blog, que me dicen, oye mira que mmm, te pago por tu tiempo porque al final yo no puedo estar contestando dos horas de... Eh. Mmm, entonces al final es un poco por mi tiempo. Entonces así fue como nació la, la empresa. Pero esto no quita que yo, o sea, mi blog, yo sigo recibiendo emails y yo contesto a todo el mundo. Yo siempre intento dar la información, siempre basándome en fuentes oficiales. Y es lo que intento, ayudar a la gente a que encuentre su sueño canadiense. Y bueno, en 2018 eh, conseguí mi ciudadanía canadiense. Que era pues mi, ya mi sueño era como ir cogiendo cogiendo goles y nada aquí cuando me llegó el pasaporte canadiense yo ahí súper feliz yo no en plan wow. canadiense ¿Cuál porque tukó? yo decía ocho,
1: ocho años después
0: ocho años hay gente que lo ha conseguido en menos o sea cada uno es diferente pero yo tardé ocho años yo hasta mi marido y yo teníamos la broma mi hija, nuestra hija se ría de nosotros ella es canadiense nada más nacer y nos dice losers, losers decíamos, nos, decíamos, nos, piensa que somos unos losers Y ya nace ya con los dos pasaportes el español y el canadiense y decía esto, esto es losers de padre mío pero la verdad que no muy, muy contentos ¿qué beneficios me daba la ciudadanía canadiense? los mismos que la residencia pero aparte podía votar y no tengo que estar un mínimo en Canadá con la residencia permanente tú tienes que estar un mínimo de dos años en Canadá cada cinco para poder renovarla. Entonces Perfecto. yo, si por ejemplo me quiero ir cinco años de Canadá, no pasa nada. Yo soy canadiense ya para siempre. Entonces yeah. es algo que para mí era un, era un beneficio. Y bueno, eh, entonces, eh, ah, bueno, hay gente que me ha preguntado sobre las, eh, cómo conseguir la ciudadanía canadiense. Quiero contar que o sea, la conseguí así, primero tienes que ser residente permanente, eh, ya os he explicado que es la Express Entry, y para ser ciudadano canadiense eh, te piden que tengas que tener dos años de residencia permanente, más un año al menos de visados eh, donde cada día de visado te cuenta como medio, o sea en total necesitas cuatro años, dos años yeah. de visados y dos años de residencia permanente, pero bueno como digo, si vas a ir a Canadá tu gol visado y luego residencia permanente ciudadanía luego ya es como un, es ya como un saltito ya, ya, y de documentación perfecto. ya es como nada, porque con la residencia permanente te preguntan todo. O sea, yo ya dije, te preguntan hasta qué colegio fuiste. Por eso yo decía, ya. digo, si es que la ciudadanía que me van a preguntar, si se lo saben ya todo.
1: Ya estaba todo preguntado. De
0: he hecho, la documentación yo, yo la hacía y me reía, decía, esto esto es una chorrada. Digo, después de todo lo que yo he hecho, esto ya Exacto. es... Pero por eso, porque es que con la residencia es que te, te preguntan de todo. Entonces yo decía, digo, si es que ya, 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 ya lo saben todo. No, no, tiene nada más que... Pero es una... Es muy... O sea, te emocionas mucho cuando vas a la ceremonia y cantas el himno. Y no sé, la verdad que después de tantos años era como un... Ya te sientes canadiense, pero ya es claro. como un... Gracias.
1: Exactamente. La verdad que muy
0: bien. Formas de emigrar a Canadá, que es eh, pues, la, la pregunta del millón que te hace mucha gente. Aquí cuento las más comunes. Está la Working Holiday Visa, que ya hemos hablado de ella, la Young Professional, y la Express Entry. He mencionado un poquito sobre la LMIA, otra forma de emigrar es la, estudia, es la de estudiar. Y este es el Atlantic Immigration Pilot, que este es, eh, es mm, nuevo. ¿vale? Entonces mucha gente me está preguntando sobre él y por eso lo, lo pongo aquí. Perfecto. Esta es la página web oficial de inmigración. Entonces, todo, siempre página oficial. La LMIA, como he comentado, comenté al principio que mi empresa me patrocinó para la LMIA y vino negativo. ¿Qué es la LMIA? El MIA es Labor Market Impact Assessment. Es cuando la empresa tiene que demostrar inmigración de tu genuinidad. Es decir, en, en Canadá no vales que digas, oye, yo tengo una oferta de trabajo, puedo trabajar. Porque en España es así, casi. No, o sea, no es así. O sea, claro. tú tienes una empresa que te, 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 quiere, te quiere contratar, bien. Paso número uno. Paso número dos, tienen, okay. necesitas que inmigración te diga, vale. Eso, o sea, solo una oferta no te vale. Tienes que demostrar que vales más que un canadiense, es algo relativo, ¿vale? Todo... O sea, lo que tiene que la empresa demostrar es que no ha encontrado a nadie que pueda hacer ese trabajo, Exactamente. entonces todo esto lleva un proceso, la empresa tiene que poner un anuncio, tiene que estar X tiempo, eh, tiene que rellenar una documentación, mmm, tiene un poco, o sea, no es, eh, no es algo rápido, normalmente una LMIA puede tardar unos seis meses, conozco gente que la ha tardado un mes. Eso es raro. Normalmente tarda unos seis meses. Entonces, evidentemente, al demostrar tu genuinidad, tiene que ser trabajos cualificados eh, eh, o trabajos que te ha costado encontrar a alguien por ejemplo no sé también eh, tema puede ser quizás de que es una empresa que tiene mucho contacto con Latinoamérica por ejemplo con minería no y entonces se eh, yeah. necesita que se hable español entonces quizás pues un canadiense no se hable español o mm, por ejemplo yo tengo amigos que les han dado porque es Haití eh, entonces todo esto un poco depende por eso cuando mm, digo puesto cualificado sí si, o sea siento decirlo si es en el tema de hostelería en plan de camarero no, no, va, no va a valer porque camarero es un trabajo que, que, que no necesitan. Oye, es que no he encontrado camarero. Mira, se le va a decir, eh, escucha, por favor. Ya tema manager y todo esto, ya eh, sí, pero, o sea, por eso digo que intentar, puesto cualificado. Por eso comento siempre muchas veces que es tu experiencia. Yo cuando fui a Canadá era, o sea, yo quería quedarme, pero hay gente que dice, no, yo voy al año y, y, y luego me vuelvo. Entonces, la idea con la que tú vas es diferente.
1: Exacto.
0: entonces esto es lo que es la MIA entonces eh, yo tengo un post de, de, de mi blog donde lo explico y aquí pongo en, en mi blog pongo lo que es el enlace a la página oficial de inmigración también comentar que hay ciertos puestos que no necesitan el MIA porque son muy raros ¿Vale? sé que por tema de informática creo que es el tema de videojuegos diseño gráfico por ejemplo sé que no, no necesitan luego si también si eres eh, si eres cura lo digo por si alguien está escuchando y lo mismo lo es también que lo sepa ¿Eh? Eh, sí o sea hay ciertos <risa> puestos que no, que no necesitan eh, sí a veces cuando me volví decía y se si me hago moja lo mismo <risa> Pero no, fuera bromas pero que por eso que hay ciertos puestos que, que no necesitan el MIA, pero si no, sí. Estudiar en Canadá, eh, que esto lo hablamos que mucha gente lo, lo pregunta. Sobre estudiar en Canadá, pregunta que me hace todo el mundo. ¿Voy a estudiar inglés? ¿Puedo trabajar? No, antes no. se podía, pero ya no se puede. Esto es algo que dice inmigración, entonces si vas con un, con un visado de estudios no te van a dejar trabajar si estudias inglés. Si estudias un programa vocacional, sí podrás trabajar, pero 20 horas por semana. Entonces, yeah. tipos de programas que hay. Certificado, que duran un año. Diplomas, duran dos años, normalmente hay de tres. Un Associate Degree. Eh, un Associate Degree es como, un, es como media carrera. Es como que empiezas a hacer, como no llegas a hacer la especialización. Yeah. Entonces, es una... Esto, eh, mucha gente lo hace porque el Associate Degree eh, le da la opción de luego conseguir un visado de trabajo sacar la residencia y cuando ha y cuando se ha sacado la residencia vuelve a terminar el bachelor degree y paga el precio canadiense la otra mitad entonces es como unos dos años estudias a más caro y los otros dos años como canadiense es un una forma de una opción de estudiar el bachelor degree que es lo que es la carrera universitaria, master degree y luego los coops que es algo muy eh, que la gente le usa mucho que es eh, prácticas pagadas que aquí es cuando cuando haces las prácticas que sí que trabajas a jornada completa porque la mitad es por las prácticas y la otra mitad es por el visado que te permite trabajar entonces eh, sí. estas son los eh, tipos de programas luego está el postgraduate permit Este eh, es un permiso. Karen? sí disculpa
1: Disculpa que te interrumpa, para, para que quede claro, porque alguien va a preguntar esto. Esta forma de trabajar en siguiendo uno de estos programas vocacionales, ¿cierto?, sí. ¿Es un permiso de trabajo abierto o cerrado? Es abierto. ¿Permiso de trabajo abierto? Abierto. ¿Eso, es si abierto. lo puedes explicar, un... ¿qué significa un permiso de trabajo abierto?
0: Sí, eh, es como la Working. La Working Holiday visa es un visado de trabajo abierto. Abierto es que puedes trabajar con quien quieras.
1: Perfecto.
0: Una okay. Young Professional es un visado de trabajo cerrado. Es decir, la empresa te ha patrocinado. Por tanto, en este caso es visado de trabajo eh, abierto. Perfecto. Y, por cierto, eh, acabo de recordar que cuando estaba hablando de las profesiones, una cosa que se me ha olvidado comentar y es bastante importante, eh, es que hay ciertos trabajos que aun tú teniendo visado de trabajo no puedes ejercer de tu profesión esto eh, se me ha olvidado comentar hay profesiones que necesitas convalidar eh, yeah, cuando eh, eh, por ejemplo enfermería, eh, medicina eh, derecho hay ciertas profesiones que no puedes ejercer, eh, tendrás que entrar en en lo que es en el colegio, la asociación, que lo lleva, por ejemplo, la Asociación de Psicología de Canadá y ver qué convalidaciones se necesita. Entonces, es, eh, ciertos trabajos no se pueden. El tema de, de ingeniería, que es algo que, que me pregunta mucha gente, sí que puedes ejercer de, de ingeniero, pero no puedes firmar proyectos. Para yeah. firmar proyectos tienes que eh, convalidarlo para ser eh, professional engineer. ¿vale? Claro, Entonces, eh, es diferente.
1: claro te quiero hacer una pregunta. Eh, sí. Disculpa si no puse atención en su minuto. ¿Tú eres oh, no, ingeniero no. ingeniero civil, ingeniero estructural? No, soy
0: ingeniera geóloga.
1: Perfecto, ya.
0: Yeah. Sí, okay. soy ingeniera geóloga. Entonces, eh, yo al final, no por mi trabajo, no he necesitado sacarme el professional engineer, eh, pero yo ejerzo de ingeniera geóloga. Por ejemplo, mi marido, sí, él, él también es ingeniero geólogo, pero él, él es PE, Que es el professional yeah. engineer. Entonces, él lo necesitaba para el trabajo y se lo sacó. Que yeah, es, perdón, pues tienes que eh, hacer unas convalidaciones eh, al final claro. eh, demostrar experiencia y esto también va por provincia o sea claro. que todo es por provincia pero lo bueno es que muchas veces una vez que te lo sacas a una provincia cuando ya te mudas eh, ya una vez que estás en una es un poco quizás tienes que hacer el eh, examen de ética o eh, leyes provinciales que cambien pero no es yeah. sabes, trabajo perdido que digas ostras me cambio de provincia es como volver a empezar, no es tan volver a empezar ya yeah. Bueno, lo del tema del postgraduate, esto es eh, que hay ciertos programas que cuando terminas de estudiar al graduarte tienes un permiso de trabajo abierto y eh, la duración depende del programa que hayas estudiado, será de ocho meses a tres años, eh, nunca va a ser eh, mayor a tu programa de estudios, es decir, si estudias ocho meses son ocho meses, si estudias dos años tienes tres años de trabajo. Entonces, eh, si entréis en el link de mi página, he eh, puesto, porque al final creo que una imagen vale más que mil palabras, aquí he explicado si puedes obtener un posgrado de Work Permit. Entonces, aquí pues, digo, una institución pública sí, porque eh, comentar, en Canadá las instituciones son o públicas o privadas. Entonces, al, creo que en Chile pasa igual, eh, las, sí. eh, al contrario que en Canadá, las públicas son más caras que las privadas. Yeah, es que en Canadá es, al, o sea, perdón, en España es al revés. Normalmente lo privado es más caro. En Canadá no, yeah. es al revés. Lo privado es más barato. Entonces, si estudias en la pública es más caro, pero tienes esa de que vas a estudiar el postgraduate work permit. Privadas depende. Si estudias eh, ciertas como la associate degree, el bachelor, el master, el doctorado, sí. Y Quebec, que tiene una legislación diferente, da igual si es privado o público, vas a obtenerlo. Y comentar que el Postgraduate Work permit, que me pregunta muchas veces la gente, la pareja también va a ser patrocinada. Es decir, si tú vas a estudiar, tu pareja también va a ser patrocinado. Y esto es otra pregunta que me hace la gente. Oye, si yo voy a estudiar con mi pareja, eh, ¿mi pareja va a obtener un permiso de trabajo abierto? Que es entonces sí. O sea, la respuesta es sí, o sea, dependiendo. Si vas a estudiar francés, no. Ni tu pareja ni tú vais a obtener visado de trabajo abierto. Pero si estudias un curso vac vocacional, depende. Entonces, muchas veces si estudias el público es lo mejor, porque estudias en el público, vas a obtener, eh, o sea, tu pareja va a poder trabajar y aparte vas a obtener tú y tu pareja un Postgraduate Work Permit. Por eso comento que es una forma buena de emigrar, porque el Postgraduate Work Permit y la experiencia de tu, tra de tu pareja te va a dar puntos para el Express Entry. Y estudiar Bien. te va a dar puntos. Entonces, por eso comento que estudiar es una forma de, de migrar también. Y bueno, en, en mi blog explico un poco más de tema de estudiar y tal. Entonces, quien esté interesado puede entrar o también me puede preguntar. Y bueno, eh, también muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿por qué a ti no...? Como comento, o sea es una asesoría un poco más personal. Perfecto. Y sobre el tema del Atlantic Immigration Pilot, que es eh, algo nuevo y la verdad que, que es bastante novedoso. Estos son para las provincias que están en, en el Atlántico, Newfoundland y Labrador, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Es un programa que dependiendo si eres recién graduado, si eres un High Skilled Worker o Intermediate, te pedirán diferentes requisitos, ¿vale? que lo un poco aquí subrayado. Y por ejemplo eh, este eh, en el High School Worker te dicen que tienes que tener un Canadian High School Diploma or equivalent education, sí que yeah. vale que hayas estudiado en el extranjero. Lo comento porque es algo que me pregunta mucha gente y aquí puedes ver en Education que si sí vale a Foreign Degree. Tienes que hacer, o sea, tienes que demostrar los credenciales, pero sí que vale. Entonces es una forma también de migrar. Necesitas yeah. una oferta de trabajo del Atlántico. Y eh, sobre el tema de precios de visados que siempre es algo que la gente me pregunta. Aquí he puesto los precios de los visados. Eh, la verdad que a veces le digo a mi marido, que es que te enseñe el Excel y que veas lo que nos hemos gastado para la ciudadanía? Y me dice, no, gracias.
1: No es barato eso.
0: Al final es una inversión, o sea, claro. es una inversión. Eh, también cada año van subiendo, por eso también poco Bueno, no cada año, pero cada de... X van, van subiéndolo. Esto es okay. a, a 2020. Y también aquí es eh, encontrar si tienes que hacer exámenes de inglés, fotos, que según que te piden un diferente tipo de foto de tamaño, si es para la PR, para la ciudadanía, si te piden los antecedentes penales, o sea, más enviar la documentación, o sea, al final es una inversión. Pero bueno, he puesto aquí un poco para que la gente vea un poquito, pero en este enlace, si lo pincháis, es, eh, te saldrá la lista de precios de, de inmigración. Y la mala del cordero, como decimos en España, no. es como afecta el COVID ahora mismo. Eh, bueno, como todos sabemos, ahora mismo Canadá tiene restricción de viaje y ahora mismo, eh, si vas con la Working Holiday Visa, necesitas una oferta de trabajo para entrar.
1: Claro. Esto
0: a día de hoy está puesto hasta el 21 de julio. No se sabe qué va a pasar después. No han comentado nada y yo, Trudeau, no me lo ha comentado tampoco. Es que gente me pregunte, digo. Trudeau está muy serio. ¿eh? No. no. Eh, yo, a ver, yo voy siguiendo las redes sociales de, de todo, de International, Experience Program, del de Border, de todo, y lo voy mirando, pero por ahora no han dicho nada. Eh, esperemos que, que abran pronto, pero a día de hoy necesitas un visado, o sea, perdón, necesitas una oferta laboral. Pero como comento, si te va a caducar la POE, puedes pedir una extensión, entonces si no tienes una oferta, que yo también entiendo que, que a veces pedir una oferta, o sea, encontrar trabajo desde fuera es complicado, eh, puedes pedir lo que es la, la extensión. A día de hoy todo el que llega a Canadá tiene que hacer cuarentena, cuando llegue. Y el tema de los biométricos están haciendo extensión, porque normalmente te daban 30 días y ahora es que hasta que no abran las oficinas. Eh, entonces cuando por ejemplo en España abrieron hace un mes o así pero por ejemplo yo tengo unos estudiantes eh, que están en Colombia que están esperando las oficinas no, no han abierto todavía y están yeah. esperando para hacer los biométricos y no va a cancelar una aplicación porque te falten los biométricos porque la oficina está cerrada o sea en esto que la gente esté tranquila
1: está congelado
0: Sí, está todo ahora mismo parado, pero también el viernes ya dijeron que lo que son las aplicaciones para visados de trabajo y de estudios online las están retomando ya. Entonces van poquito a poco dijeron el jueves o el viernes, que lo quería poner en, en el Instagram y en Facebook, eh, lo quiero poner mañana y, y que la gente lo sepa. Eh, las aplicaciones en papel, por ejemplo, que lo haya mandado en papel, ahora mismo han dicho que no las van a reanudar, pero las que han mandado en tipo online van a seguir trabajando. Yeah. Y luego, el tema del paro, antes era sobre un 4%, ahora mismo está en 14%. Todo esto depende. Por ejemplo, yo ya estaba hablando con una amiga que está en Saskatchewan y me comenta, aquí en Reyna han habido 90 casos y en toda la provincia han habido 700. Entonces, tampoco está la cosa tan sí. tan parada. Todo un poco depende de lo que es la provincia. Hay provincias que, según creo, Toronto ha afectado un poquito más que Vancouver. Pero ha ido... O sea, eh, Canadá yo creo que el paro nunca ha estado muy alto. Cuando, por ejemplo, fue la crisis del, del 2008, Canadá ha, ha sido teniendo un paro bajo y lo bueno es que Canadá es un país grande, las extensiones son grandes, entonces tampoco han habido ¿sabes? Como grandes aglomeraciones y, y picos y siempre hay mucho trabajo. Todo depende también qué tipo de trabajo. Entonces, es como todo. El tema, de, por ejemplo, de retail, tema de tema de hostelería, todo esto al final va a haber. Ha estado parado, pero poco a poco se, se va renaud, reanudando. Entonces claro. es, es un poco... depende. Ah, y bueno, sí, eh, sí. en este enlace que he puesto la gente puede entrar y, y puede ver eh, cómo afecta el COVID a tema de inmigración. Porque ya según si eres estudiante, la working o lo que sea, te, hay diferentes eh, eh, requisitos para, para entrar y bueno, eh, como comento recuerda que toda la información oficial está aquí y que mi blog se basa en mi experiencia personal y en fuentes oficiales y que yo no soy consultor migratorio, pero intento ayudar en, en lo máximo posible y bueno, preguntas eh, muy... que tenga la gente
1: Oye, muchas, sí. muchas gracias Carol, creo que eh, no me equivoqué al invitarte. Muchas gracias. No se ha ido nadie. No se ha ido nadie. Eh, en este rato hemos mantenido una audiencia a tope, eh, histórica. Yo le quiero agradecer a todos los chicos que se han conectado y nos han acompañado. Sí, y, muchísimas
0: gracias.
1: Y gracias, Carol. Ha sido una muy buena presentación, gracias por tu sinceridad y contarnos tu experiencia desde cero y todo lo que ha significado eh, ir dando paso tras paso para conseguir sí. el sueño canadiense. Eh, y precisamente esta es la idea de, de, esa es la, la idea de las charlas, que eh, la gente tiene distintos sueños todos son muy valiosos cuando quiere viajar al extranjero, uh -huh. quiere hacer una wedding holiday, quiere estudiar idiomas, quiere aprender inglés, francés, otros. No es fácil,
0: no es fácil. Razones. O sea, yo había días que, que lloraba, que echaba de menos a la familia, y decía yo acabo claro. aquí, yo... A ver, Exacto. yo la suerte, yo por ejemplo, yo me fui con mi pareja, y yo la verdad que eso. Eh, bueno, nosotros nos hicimos la promesa los primeros meses de que era hablar inglés. Y cuando tenía que discutir con él, le decía: Lo siento, pero si te tengo que echar la bronca, ya te la he hecho en español. <risa> pero si claro. no, hablábamos siempre en inglés. O sea, todo era en inglés. Lo único que hablábamos español era cuando llamábamos a la familia. Ya está.
1: Claro, claro. O
0: cuando le tenía que echar la bronca, que ella decía, lo siento. <risa> Pero como echarte la bronca en español, no te la puedo echar no.
1: Oye, muchas gracias. Eh, muchas gracias por, por tu invitante. presentación y eres una excelente speaker. Eh, Carol nos dijo que nunca había hecho esto y en sí, que sí. lo has hecho espectacular.
0: Muchas gracias. Estamos
1: todos muy agradecidos. Eh, me han dicho aquí por el chat interno que están muy contentos con la charla. Y bueno, oye, para ir avanzando, eh, sí. mira, vamos a ir leyendo las preguntas.
0: Vale, eh, eh, yo tengo también eh, unas cuantas preguntas que me han estado enviando por Instagram.
1: ¿Quieres? Pa partamos por eso, partamos por eso, porque a lo mejor.